0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, es ist noch Sommerzeit. Wir hatten jetzt auch Urlaub und haben es wirklich genossen, haben aufgetankt. Ich freue mich aber, wieder hier zu sein. Ich war zwar schon jetzt wieder eine Woche im Büro, ähm, aber letzten Sonntag in Fürth in der Chapel und es ist immer wieder großartig auch zu sehen, was sich tut in der Region, in Oberfranken, viele Kirchen, ähm, die wirklich ähm, aufblühen und Menschen gewinnen und ähm, es ist so gut, gemeinsam unterwegs zu sein, oder? Und ähm, heute habe ich das Vorrecht, ähm, den vierten Teil unserer Predigtserie Psalmen unter Palmen haben wir es genannt. Die Palmen fehlen jetzt noch, aber vielleicht war der eine oder andere ja, ähm, zuletzt irgendwo schön äh, am, am Bodensee oder irgendwo auf einer Karibikinsel. War jemand in der Karibik? Hat jemand im Urlaub Palmen gesehen? <lacht> ja, doch einige. Sehr schön. Nein, das ist für uns einfach so der Aufhänger zu sagen, wir möchten euch ermutigen, in, der, in, in diesen Wochen, in dieser Ferienzeit im Urlaub, doch mal die Psalmen zu lesen, ähm, weil da steckt so viel drin, und die Psalmen sind ja eine Sammlung von insgesamt 150 ähm, im Hebräischen sehr poetischen Texten, Gebeten, Liedern, ähm, die größtenteils David, König David zugeschrieben werden. Und ich meine ganz ehrlich, wer kennt nicht Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Oder Psalm 1, ich glaube Thomas hat... Ähm, Im ersten Teil darüber gesprochen. Ich möchte einfach noch euch noch mal mit hineinnehmen, damit ihr etwas entdeckt von von diesen kraftvollen, ermutigenden Worten aus dem Psalm Psalm 1: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust und Freude am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gelingt. Amen. Hey, ich habe mich gewundert, wie die Bäume im Moment aussehen, oder? Jetzt hat es ja mal geregnet, aber man denkt, man ist schon im Herbst. Überall braune Blätter, die runterfallen. Aber wenn wir... Gottes Wort. Wenn wir verwurzelt sind in Gottes Wort, dann haben wir immer Frische, dann haben wir immer Kraft. Ich habe schon gesagt, die Woche war ich bei Norbert und, und Hanne zu Besuch und ähm, wir haben gebetet und ich habe gelesen Psalm 103. Muss, manchmal muss man gar nicht selber viel sagen, sondern einfach Wort Gottes lesen. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und der heilt alle deine Gebrechen, deine Krankheiten, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich liebe die Psalmen. Weiß nicht, wie es dir geht. Psalm 119, der längste Psalm. Keine Sorge, den lese ich jetzt nicht. Aber Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht, ein Licht auf meinem Wege. Wow, was für Worte. Ich liebe die Psalmen, nicht nur, ähm, weil sie kunstvoll sind, sondern weil sie kraftvoll sind. Inspirierend, ermutigend. So zeitlos, so so aktuell relevant, menschlich, echt, mitten aus dem Leben. Wir hören einen David, der immer wieder in, in zum Teil verzweifelten, ausweglos erscheinenden Situationen ist, aber der immer wieder seinen Blick auf Gott richtet und sagt, ja, Herr, ich bin hier irgendwie umringt und von Feinden und in Kämpfen und ich weiß nicht, wie das wird, aber... Ich schaue auf dich und ich weiß, du wirst mir helfen. Du wirst mich retten und deswegen entscheide ich mich dazu, dich zu loben und dir zu danken. Das sehen wir immer wieder, diese diese Richtung auf Gott hin. Schau auf zu den Bergen, zum Himmel, von wo mir Hilfe kommt. Die Psalmen machen wirklich Hoffnung und deswegen ermutige ich dich, komm, fütter dich mal die nächsten Tage äh, mit dem ein oder anderen Psalm. Und ähm, ich habe vor kurzem ähm, eine, eine, wie ich finde, äh, schöne Erweiterung eines bekannten Sprichworts gelesen. Und zwar, der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Psalmist sagt, mein Glas fließt über. Amen? Ja. So, also, hey, ich sage ja immer so, jeder Christ ist ein Optimist, aber ich glaube, wir verstehen was von dem, was es heißt, diese Perspektive zu haben. Hey, das Glas ist nicht nur halb voll, sondern Gott schenkt überfließenden Segen. Gott hat mehr als genug. Und das kommt ja auch in Psalm 23, Vers 5, sagt David, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Du schenkst mir voll ein, überfließend. Und ja, deswegen ähm, sind die Psalmen die perfekte Urlaubslektüre und ich ermutige dich, sie zu lesen, ähm, darüber nachzudenken, ähm, Psalmen zu lernen, mal auswendig zu lernen, wann hast du das letzte Mal wirklich auch mal ähm, ein paar Bibelverse auswendig gelernt, ähm, so gut. Und einfach mal zu reflektieren, zu sagen, ich nehme diesen einen Psalm und ich gehe den durch und vielleicht bleib dein, bleib da, bleibst du an irgendeinem Wort hängen und du fängst an, mit Gott darüber nachzudenken, das im Gebet zu bewegen. Das ist so großartig, ganz ohne Stress, ganz entspannt. Und ich habe für uns heute Psalm 118 ausgewählt. Der ist erstmal vielleicht nicht ganz so bekannt ich könnte mir vorstellen, dass es das da zumindest nicht gleich bei jedem so Klick macht, wo man sagt, ah ja klar, Psalm 118. Aber wenn man ihn liest, steckt da ganz viel drin. Der Psalm hat 29 Verse, die keine Sorge, ich jetzt auch nicht alle lesen werde, aber einige. Und dieser Psalm hat auch eine Besonderheit. Er beginnt und endet nämlich mit den exakt gleichen Worten. Das ist wie so ein... Ein Bogen oder wie so eine Klammer. Das ist so das, das, worin das alles irgendwie so eingepackt ist. Und den Satz kann man sich recht einfach merken. Bei mir hat er sich schon als Kind eingeprägt. Ähm, weil wenn wir in den Ferien bei meinen Großeltern waren, ähm, dann wurde zum einen immer, äh, ich weiß gar nicht, ob es zum Frühstück oder Mittag war, wurden immer so äh, Kalenderlosungen vorgelesen gab es immer so einen so Abreißkalender und dann saß mein Opa so ganz äh, gemütlich ähm, in seinem Feinripp-Unterhemd -Un <lacht> meistens, saß er dann zurückgelehnt und hatte die Brille so ein bisschen, ähm, die Lesebrille setzte er dann auf und dann las er dieses Kalenderblatt und manchmal fanden wir das als Kinder spannend und manchmal auch total langweilig, dann dachten wir, oh, jetzt noch die Rückseite. Ähm, aber dann hat er immer, dann hat er immer ähm, vor dem Essen hat er gebetet. Immer das Gleiche und er hat gesagt: ähm, Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Gibt es auch einen, einen Kanon? Kennt ihn jemand? Danke, danke dem Herrn, denn er ist so freundlich. Und seine Güte wäret ewiglich. Wollen wir den singen? Habt ihr Lust, mal einen Kanon zu singen? Ja? Wer, ich darf ich erst mal fragen, wer kennt diesen Kanon überhaupt? <lacht> okay, also ich bin in einer äh, Gemeinde aufgewachsen. Da wurde doch schon immer wieder mal ein Kanon gesungen. Christian, gib uns mal den richtigen Ton. Wenn du den Kanon nicht kennst, Premiere hier in der FCG. Wir singen heute Morgen einen Kanon. Also, ähm, vier Gruppen. Gruppe 1 hier zu meiner Linken. Ähm, hier teilen wir mal bei dir so. Du musst, äh, ne? du musst dich teilen hier. Ähm, also die ersten vier sind Gruppe 2, dann Gruppe 3 und Gruppe 4. Und wir singen das erstmal zusammen, okay? Gut, ist das ist der Ton. Danke, danke dem Herrn. zusammen. Danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich. Seine Güte und Wahrheit wäre ewiglich. Gut, ihr müsst jetzt noch lauter singen und jetzt wird's spannend. Wir fangen an. Danke, danke, Also, ich, ich glaube, für den Himmel müssen wir noch mal ein bisschen üben, oder? Da müssen wir noch ein paar Proben einlegen. Ja, dann können wir es automatisch. Okay, also Kanon, ich weiß, ich muss mit den Lobpreisleitern sprechen, ob das irgendwie was fürs Repertoire ist. Ja, aber es ist ja schön, oder? Es gibt so viele Psalmen, die auch ne, in, in modernen Lobpreissongs ähm, vertont wurden. Und ich finde, das hat so eine Kraft, wenn einfach Gottes Wort für sich selbst spricht und wenn wir Gottes Wort aussprechen. Und ähm, wir wollen da mal einsteigen. Eben am Anfang dieses Psalms steht dieser Aufruf, diese Aufforderung, danke dem Herrn. Und dann in Vers 2, Vers 3, Vers 4 wiederholt David und das und sagt, danket dem Herrn, das ganze Volk Israel. Und in Vers 3, dankt dem Herrn alle Priester, die im Tempel dienen. In Vers 4 sagt er, dankt dem Herrn alle, die ihn fürchten, die Gott achten. Also dieser Psalm fängt an mit diesem Aufruf, diesem Appell, danket dem Herrn, danket dem Herrn. Und ähm, David nennt dann auch den Grund dafür. Aber du denkst vielleicht, also danken hat ja meistens immer einen Grund. Ähm, und er sagt, denn er ist freundlich. Er ist gut. Und seine Güte, seine Gnade, seine Liebe hört niemals auf. Sie bleibt für immer. Danke dem Herrn, denn er ist gut. Ich glaube, wir alle haben Grund, Gott zu danken, weil er gut ist. Und weil seine Güte und Gnade nicht aufhören. Und dann, wenn du diesen Psalm dann weiterliest und ich ermutige dich, das die Woche mal zu machen, beschreibt David in den nächsten Zeilen, wie er das ganz persönlich erlebt hat und wie sich das für ihn zeigt. Und, und er sagt, hey, in der Angst rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Er sagt, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht was können Menschen mir antun? Gott ist doch mit mir. Dann sagt er weiter, der Herr ist mit mir, um mir zu helfen. Und wisst ihr, für David war das was ganz Persönliches. Das hat er immer und immer wieder erlebt. Das hat Gott ihm immer wieder gezeigt, dass er mit ihm ist, dass er ihm hilft, dass er hört, wenn, wenn, wenn David zu ihm ruft. Und wisst ihr, weil David das erlebt hat und weil er davon überzeugt ist, dass Gott der ist, der wirklich hört und hilft, kommt er für sich zu folgendem Fazit, zu folgendem Ergebnis. Wir lesen mal Vers 8 und Vers 9. Er sagt, deshalb ist es gut, es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf die Mächtigen, auf Fürsten zu verlassen. Wo man ja meinen könnte, hey, das sind doch die, die die Einfluss haben, die Macht haben, die Mittel haben, die, die herrschen. Aber Gott sagt, nein, Gott, David sagt, Gott ist gut und deswegen ist das Beste, was du tun kannst, ihm zu vertrauen. Und nicht dein Vertrauen auf Menschen zu setzen und auch nicht auf die, die in dieser Welt Macht haben und die herrschen. Und David spricht von, von mächtigen Feinden, er wurde immer wieder verfolgt, Leute wollten ihn umbringen. Er spricht von Angriffen, Herausforderungen, in denen Gott ihm aber beisteht und Gott die Oberhand, den Sieg behält. Und er sagt, hey, deine mächtige Hand behält den Sieg, weil du bist der, der regiert. Und ich glaube, das ist auch die Kernfrage für uns ganz persönlich in unserem Leben, auf wen oder was vertrauen wir eigentlich? Auf wen oder was vertrauen wir? Worauf bauen wir? Worauf verlassen wir uns eigentlich, oder? Worauf verlässt du dich, wenn du montags auf die Arbeit gehst? Worauf verlässt du dich, wenn du in Herausforderungen steckst? Ich meine ganz ehrlich, David, ähm, David war nicht durchschnittlich. <lacht> David war... Jemand, wo man sagt, ja, das war wirklich ein, wie man es heute sagen will, aber David war ein Prachtkerl. Ich meine, David, der hatte wirklich was zu bieten. David hätte sich auf alles Mögliche verlassen können, auf sein Talent. David war so ähm, begabt, er war ein begnadeter, außergewöhnlicher Künstler und Musiker. So sehr, dass, dass äh, der König, der vor ihm regierte, Saul, sagt, holt mir diesen David, weil er, wenn er anfängt... Die Gitarre, also die Harfe zu spielen, dann werden all meine Sorgen und, und alle Angst wird vertrieben. David hatte so eine Begab musikalische Begabung, ein Talent. Er war ein, ein Künstler, ein Songwriter. Ähm, aber mehr als das, David war auch ein, ein, ein erfolgreicher Stratege und Krieger. Wenn, wenn David ähm, das Heer in die Schlacht geführt hat, haben sie eigentlich immer gewonnen. Das ganze Volk hat David gefeiert, so weit, dass sie sogar eigene eigene Songs für ihn geschrieben haben, gesungen, ja, Saul schlägt einen und, und David schlägt Zehntausende. David war, war ein, ein erfolgreicher Stratege und Krieger, ein Kämpfer. David hätte auch auf seine Schönheit und Beliebtheit bauen können. So David wurde gelobt, weil, weil er so ein hübscher Kerl war. Der wird wahrscheinlich heute auf Instagram richtig viele Follower haben, mindestens eine Million, vielleicht sogar zehn. Er hätte auf seine Schönheit oder Beliebtheit bauen können, auf seine Connections, sein Netzwerk. David kannte Leute, David hatte Einfluss, er kannte Menschen, die Einfluss hatten. Auf so vieles hätte David sein Vertrauen setzen können. So vieles, was er selber so genial beherrschte, was er, was er an Begabung hatte, aber das tat er nicht. Das ist ja das, das Spannende. Warum? Weil er wusste, dass er die mächtigen Feinde in seinem Leben nur mit Gottes Hilfe besiegen kann. Nicht aus eigener Kraft, nicht indem er sein Vertrauen auf sich selbst setzt oder auf andere Menschen oder darauf, dass andere Menschen es gut mit ihm meinen. Er wusste, hey, ich muss mein Vertrauen auf Gott setzen. Nur wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze, dann kann ich bestehen. Dann kann ich meine Feinde besiegen. Und ich möchte dich fragen, auf wen vertraust du? Worauf? Verlässt du dich, wenn es mal echt hart kommt, wenn es drunter und drüber geht, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn alles erschüttert wird? Worauf vertraust du in deinen persönlichen Kämpfen? Vielleicht ähm, deine Kämpfe am Arbeitsplatz. Worauf vertraust du, wenn deine Ehe unter Beschuss steht, wenn deine Ehe, wenn, wenn Freundschaften angegriffen werden? Worauf vertraust du, wenn deine Kinder Schwierigkeiten haben? in der Schule, oder du weißt nicht, wie du wie du gewisse Dinge lösen, wie du ihnen helfen kannst. Hey, worauf baust du, wenn deine Gesundheit angegriffen ist? Wenn du krank bist? Wenn du in finanzielle Nöte gerätst? Wenn die Gasrechnung kommt? <lacht> die Stromrechnung? Worauf baust du, was auch immer dir Angst und Sorge macht? Du denkst, hey, ich keine Ahnung, wie ich, das, wie ich das überstehen soll, wie ich das besiegen kann. Vielleicht irgendwelche Süchte, irgendwelche Ängste, was auch immer. Und jetzt, jeder von uns hat ja schon so seine persönlichen Kämpfe. Und dazu kommt ja noch, dass wir in Zeiten leben, wie sie die meisten von uns, zumindest die Jüngeren, noch nie erlebt haben. Ähm, globale Krisen, gewaltige globale Umbrüche, Pandemie, Krieg, Klima, Energiekrise. Inflation, wir merken einfach, wie global Dinge so, so erschüttert werden, so unsicher sind, ähm, wie Politiker, wie die Herrschenden, wie Politiker und Mächtige, Mächtige zunehmend ähm, ihre Glaubwürdigkeit verlieren, ähm, wie immer mehr auch ähm, das Vertrauen in politische Lösungen schwindet, ähm, wo wir merken, da sind so viele Player, die irgendwie ihre Interessen durchsetzen wollen. Wir merken, wie, wie die gesellschaftlichen Risse, wie soziale Spannungen zunehmen. Ähm, ökologische, ökonomische Krisen, die immer heftiger und auch immer spürbarer werden. Mein, vor Jahren hatte man ja das Gefühl, uns in Deutschland berührt das alles nicht, das trifft uns nicht so. Und auf einmal merkst du so, boah, das, äh, das geht ja nicht so spurlos an mir vorüber. Das merkt jeder von uns, ganz ehrlich. Und ich habe jetzt gerade erst die Woche gelesen, dass der französische Präsident Emmanuel Macron diese Woche in seiner ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause ähm, die Franzosen auf schwierige, heftige Zeiten eingestimmt hat. Und ähm, er hat von einer Zeitenwende und von großen Umwälzungen gesprochen, die Anlass zu großer Beunruhigung geben können. Und dann sprach er wörtlich vom, und das hat mich so, habe ich gedacht, oh krass. Er sprach wörtlich vom Ende des Überflusses, der Sorglosigkeit und vom Ende der Gewissheiten. Zumindest das, was so unsere Gewissheiten und Sicherheiten sind von dem, was wir denken, das wird schon immer so weiter funktionieren, wie wir das kennen und wie das bisher funktioniert hat. Und ähm, ihr Lieben, ich bin nicht der, der irgendwie Panik machen möchte oder so. Ich bin auch kein Crash-Prophet und auch grundsätzlich kein Pessimist. Wir haben ja gesagt, ne, wir sind mindestens Optimist oder sogar Psalmist. Und doch, wenn man, glaube ich, etwas wach ist und aufmerksam und auf gewisse Dinge auch etwas kritisch schaut, dann deutet doch vieles darauf hin, dass uns in den nächsten Jahren einige heftige Erschütterungen bevorstehen werden. Dass es nicht einfach so weitergehen kann und wird, wie das so die letzten Jahre, Jahrzehnte gewesen ist. Und deswegen, glaube ich, umso mehr stellt sich für jeden von uns, für uns alle die Frage, worauf vertrauen wir, worin liegt unsere Sicherheit? Was ist dein Fundament? Weil die Fundamente, die wir bisher gehabt haben, ihr Lieben, die werden erschüttert, also mal mindestens. Ich glaube, dass vieles von dem auch wegbrechen wird. Und, und wisst ihr, wenn, wenn David sagt, hey, es ist besser, das Beste, was du tun kannst, ist dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen, das ist es besser, als dein Vertrauen auf dich selbst, auf andere Menschen oder auf die Mächtigen, auf die Herrschenden zu setzen. Und ihr Lieben, versteht mich richtig, das ist gar keine gar keine Politik-Bashing oder so, das ist einfach eine Realität. Und David beschreibt dann, und das finde ich so genial, er bleibt nicht darin stecken, sondern er beschreibt dann in den nächsten Versen, wohin es ihn zieht, wohin er sich bewegt. Und er beschreibt, wie er durch die Tore in den Tempel geht, wie er Gottes Gegenwart und Gottes Gerechtigkeit sucht und wie er anfängt, Gott für seine Güte und für seine Gnade zu danken und zu loben. Das ist die Perspektive. Und wisst ihr, dann kommt aus, aus, aus Davids Mund eine der großartigsten und für mich mächtigsten prophetischen Botschaften der Bibel. David, der Jahrhunderte lebte, bevor überhaupt jemand eine Vorstellung und Idee davon hatte, dass Jesus kommt. Lass uns mal lesen, ab Vers 22, Vers 22 bis 23. Da sagt David, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das heißt, die gedacht haben, wir bauen das jetzt hier alles mal selber so zurecht. Unser Fundament, unseren Tempel, unsere Religion, das Gesetz. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein war der erste Stein, der, an dem alles andere ausgerichtet wurde, der, auf den alle anderen Steine aufgebaut haben. Der Eckstein war der Anfangstein, das Fundament. Der ist zum Eckstein geworden und das ist vom Herrn geschehen, das hat Gott getan und es ist ein Wunder, es ist wunderbar in unseren Augen. Und es ist interessant, dass Jesus genau diese Worte aus Davids Mund nimmt und diese Worte zitiert und sie auf sich bezieht, auf sein Kommen, auf sein Wirken, dass Jesus kommt, um diese Welt zu retten, unsere Systeme, das, was wir uns aufgebaut haben, einzureißen und das etwas Neues, etwas Ewiges aufzubauen zum Fels der Rettung zu werden. Dass Gott ein neues, ein ewiges Fundament schenkt, ein neues Haus baut, seine Gemeinde, seine Kirche, äh, zu dem alle gehören, die ihn annehmen und die ihm vertrauen. Jesus ist der Anfangs- und er ist der Schlussstein. Er ist der, der kommt und er ist der, auf den wir warten, der wiederkommt. Ähm, Jesus ist das A und das O, das Alpha und das Omega, von A bis Z. Jesus ist der Anfänger und er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Hey, Glaubt mal, dass Jesus das, was er in dir angefangen hat, auch erfolgreich zu Ende bringen wird. Du einfach an ihm dranbleiben und ihm vertrauen. Jesus ist der ewige und der unerschütterliche Fels unserer Rettung. Sein Wort sagt, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewig bestehen. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir an seiner Wahrheit festhalten. Und nicht die Bibel nehmen und sagen, die Hälfte davon brauchen wir nicht mehr, weil das ist irgendwie politisch nicht mehr korrekt und ähm, das ist nicht mehr relevant und das müssen wir heute alles irgendwie anders sehen und anders machen. Nein, Jesus sagt, hey, mein Wort bleibt für immer bestehen. Das ist das, was bleibt. Und und ganz ehrlich, ich setze doch mein Vertrauen lieber und ich baue auf das, was bleibt, oder? Was so unerschütterlich ist. Und ich finde es so interessant, David sieht das schon. David sieht das schon und deswegen, deswegen fängt er an zu staunen und sagt, was für ein gewaltiges Wunder, das ist, was nur Gott selbst tun kann. So, David sieht das schon und er sehnt sich danach und deshalb ruft er weiter aus. Wir gehen direkt weiter in den Versen, wir kommen auf die Zielgeraden, auf den Höhepunkt und er sagt in Vers 24, vielleicht kommen euch diese Worte auch jetzt bekannt vor, er sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und dann kommt so ein, ein Wort, ach Herr, hilf oder Herr, hilf. Wisst ihr, welches Wort da im Hebräischen steht? Hosanna. Hosanna hat zwei Bedeutungen. Es kann einmal tatsächlich wie so ein Hilferuf sein, Herr, hilf. Aber es ist auch ein Jubelruf gleichzeitig. Das heißt, ja, der Herr hilft. Interessant, oder? Hosanna. Herr, hilf! Ach, Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Auch diese Worte finden wir im Neuen Testament, nämlich als Jesus tatsächlich auf diesem Esel in Jerusalem einreitet und die Menschen breiten ihre Gewänder und die Palmblätter breiten sie vor ihm aus und der König zieht ein und sie sagen, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Und sie rufen ihm entgegen, dieser Lobpreis, Hosanna! Hosanna in der Höhe, Hosanna dem, der kommt. Herr, wie genial ist das, oder? Und David hat das schon gesehen. Und deswegen fängt er an zu jubeln. Das ist dieser Hosanna-Ruf. Mit genau diesen Worten wird Jesus ähm, begrüßt. Und, und Jesus stirbt am Kreuz. Er wird verurteilt, er stirbt. Aber er steht wieder auf von den Toten. Er überwindet den Tod, er überwindet... Ähm, die Mächte und Gewalten und er triumphiert und er schenkt uns neues Leben, er bringt Rettung und Versöhnung. Ich möchte euch einladen aufzustehen und möchte schließen. So, wer, wer stimmt mir jetzt zu, dass Psalm 118 richtig, dass da richtig viel drin steckt, <lacht> Oder? Yes. Psalm 118, ihr Lieben, liest ihn die Woche, geht den durch, Vers für Vers. Herr, ja, und wenn ich es zusammenfassen darf, was ist die Message von Psalm 118? Besser, wir machen Jesus zum Fundament unseres Lebens. Und besser, wir machen ihn. Wir bauen auf ihn. Weil er der Retter, der Heiler und der Befreier ist. Weil er diese Welt überwunden hat. Weil er der Ewige, der Unerschütterliche ist. Weil er der ist, der alles neu macht. Weil er der ist, der uns versprochen hat, ja, in dieser Welt habt ihr Angst. In dieser Welt seid, werdet ihr bedrängt, aber seid getrost, habt keine Angst. Seid voller Hoffnung, denn ich habe diese Welt überwunden und ich werde bei euch sein. Ich werde euch niemals verlassen bis ans Ende aller Tage. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Herr, wie großartig, dass Jesus gegenwärtig ist, dass er in uns lebt durch seinen guten heiligen Geist. Und wisst ihr, so kann David gar nicht anders, als seinen Psalm zu schließen, indem er erneut alle aufruft und sagt: Danke dem Herrn, danke dem Herrn, denn er ist freundlich, er ist gut. Und seine Gnade, seine Güte, seine Liebe wäret ewiglich, für immer. Wow, hey, deshalb dank dem Herrn. Und ich möchte uns ermutigen, lass uns wirklich ihm danken dass er uns in seiner Güte und Gnade gerettet hat, dass er uns neues Leben schenkt und lass uns wirklich unser Leben bauen. Weißt du, wie du gebaut hast in deinem Leben, zeigt sich erst, wenn die Stürme kommen, zeigen sich erst, wenn die Wellen an, das, an dein Lebenshaus schlagen. Jesus gebraucht dieses Bild und sagt, hey, ich habe euch mein Wort gegeben, meine Wahrheit. Und wisst ihr, da gibt es Menschen, ja, die hören mein Wort, aber die tun nicht, was ich sage. Und wenn dann die Stürme kommen, wenn dann die Krisen kommen, wenn dann die Wellen ans Haus schlagen, bricht alles zusammen. Aber die Menschen, die mein Wort hören und auch danach handeln, das, ist, das sind Menschen, die ihr Haus auf Fels gebaut haben. Und wenn dann die Stürme und die Wellen kommen und dieses Haus erschüttern wollen, wird es doch stehen bleiben. Ja, und ich glaube, das ist die Vision, das ist Gottes Traum für die Kirche. Das ist Gottes Traum für dich, für dein Haus, für deine Familie für dein Business, für dein Geschäft. Ähm, lass uns das Gott hinlegen. Lass uns unser Leben selbst Gott hinlegen. Lass uns sagen, Herr, hier, hier sind wir. Und wir vertrauen dir, wir vertrauen dir unser Leben an mit allem, was wir sind und haben. Und dafür möchte ich jetzt beten, lass uns die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe bis jetzt auf alles Mögliche vertraut. Ich habe mir selbst vertraut und ich habe auf das gebaut, was ich vielleicht an Talent, an Möglichkeiten, an Ressourcen habe, aber ich merke irgendwie, wie begrenzt das ist. Und, ähm, ich möchte wirklich mein Leben in Gottes Hand legen. Ich möchte, ich möchte auf ihn bauen und ihm vertrauen. Ich möchte ihm mein Leben geben. Dann will ich gleich für dich beten, dann kannst du diese Entscheidung heute treffen. Wenn du hier bist und sagst, ja klar, ich habe das schon längst gemacht und ich kenne das, aber ich merke doch jetzt in, gerade in gewissen Situationen, bin ich echt ganz schön am struggle Ich bin ganz schön am Kämpfen und ähm, ich habe irgendwie so den Fokus verloren. Ich möchte wieder neu auf, auf Jesus schauen. Ich möchte wieder neu anfangen, ihm zu vertrauen und ihm das hinzulegen, was ich irgendwie nicht bewältigen kann. Ich brauche wirklich seinen Sieg. Ich brauche, dass er reinkommt und dass er regiert. Lass die Augen schließen und wenn du heute Morgen hier bist und du fühlst dich da angesprochen, dann kannst du gerne mit mir deine Hand heben und dann wollen wir einfach ja, uns Gott entgegenstrecken. Lass uns das tun. Vater, wir stehen heute vor dir und wir strecken uns dir entgegen. Herr, wir danken dir, wir loben dich, weil du bist gut. Deine Güte, deine Gnade, deine Liebe wäret ewiglich. Ich danke dir, Jesus, dass du uns deine Liebe gezeigt hast am Kreuz von Golgatha, wo du dein Leben weggegeben hast, damit wir neues Leben geschenkt bekommen können. Damit wir versöhnt werden mit unserem Vater im Himmel. Und dass wir in dieser Beziehung wieder ganz gemacht, heil gemacht werden. Dass unser Leben, Herr, dem Fels der Rettung steht. Herr, und ja, das wollen wir heute Morgen tun. Wir setzen ganz neu unser Vertrauen auf dich. Wir vertrauen dir, Herr. Danke, dass du mit uns bist. Wir bringen dir all das her, was, was wir nicht tragen können, was wir nicht schaffen. Ich danke dir, dass du das schon längst getragen hast am Kreuz von Golgatha, dass du das weggenommen hast. Herr, danke, dass dass mit dir Leben heißt, Hoffnung zu haben. Echte Hoffnung. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der war, dass du der bist, der ist und dass du der bist, der kommt. Und wie wir es im Lobpreis gesungen haben, Jesus, wenn du kommst, in deiner ganzen Herrlichkeit und in deiner Macht, dann wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass du Herr bist. Ja, und dann wollen wir nicht beschämt werden, weil wir meinten, dass wir dich nicht brauchen. Dann wollen wir nicht beschämt werden, Herr, ja, sondern, ja, dann wollen wir das feiern und wollen jubeln, weil der kommt, den wir so sehr herbeisehen und auf den wir warten, dass wir das sehen dürfen, was wir geglaubt haben, Jesus. Und so danke ich dir, dass du jetzt jeden stärkst, egal was kommt. Herr, wir fürchten nichts, weil wir auf dich schauen und weil wir dir vertrauen. Du bist unsere Rettung, du bist unsere Hoffnung. In dir haben wir Befreiung und Erlösung. Danke, Jesus. Amen.